0: Selamat siang, uh, terima kasih Ibu Moderator yang cantik. Uh, terima kasih saya ucapkan uh, kepada uh, IC Tech ya yang telah menyelenggarakan uh, acara uh, yang sangat baik ini. Uh, saya mendapat tugas uh, membicarakan tentang Comprehensive Management of Head and Neck Cancer. Jadi kalau uh, di sini saya hanya uh, ingin sedikit sharing bahwa kalau kita menata laksana kanker. Uh, Uh, itu uh, mulai dari diagnosis, kemudian sampai kemudian kita uh, menata laksana, tentu uh, kita tidak uh, bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita harus ada yang namanya uh, multidisiplin tim, harus ada komprehensif um, uh, treatment. ya Oke, okay, baiklah. Jadi ini topik saya. Uh, kalau kita uh, bicara tentang uh, global epidemiologi dulu ya, uh, tentang kanker kepala leher, sedikit saya bahas bahwa E, saat ini e, kalau kita lihat bahwa di dunia itu e, kanker kepala leher merupakan e, di pada tempat e, 6 ya ke yang kanker yang terbanyak dan kalau bisa memang itu sangat terpengaruh oleh e, negara sangat terpengaruh oleh area dan sangat sangat pengaruh dengan tipe cancer itu sendiri yang kita tahu bahwa adalah yang terbanyak adalah squamous cell carcinoma kemudian kalau kita lihat di sini per tahun itu kematian karena itu sekitar 400 ribu kematian per tahun dan ada beberapa tempat yang berbeda seperti USA kemudian di Amerika di Eropa sendiri atau di Asia sendiri di Asia sendiri akan sangat berbeda Asia Tenggara Asia Utara atau Asia Selatan Nah, kalau kita lihat insiden yang tertinggi, ini akan sangat terlihat ya bahwa untuk lip cancer aja untuk oral cavity cancer ternyata Australia dan Eastern Australia, kemudian Eropa yang timur juga itu sangat tinggi. Kemudian di NPC sendiri, Casinomanosofaring di Amerika sangat tidak merupakan endemik. Tapi kalau kita lihat di Afrika Utara, kemudian juga di Asia, Tenggara dan Asia, Timur itu ternyata cukup menjadi endemis ya daerah yang endemis. Dan kemudian laring dan hipofaring juga. Nah ada ternyata peningkatan insidenes itu pada Amerika dan Eropa itu dari kanker orofaring. Dan kemudian uh, di thyroid cancer sendiri differentiated itu meningkat pada Belarus Ukraine Jadi dengan kata lain ada insiden head and neck cancer yang kira-kira uh, meningkat ya sekitar uh, 62 persen uh, pada tahun sekitar nanti 2035. Nah di sini akan terlihat sekali bahwa summary statistik 2020 kalau kita lihat di sini uh, ada lima uh, top cancer yang terbanyak ya. Pada female terutama, kalau pada laki-laki tidak ada nih kelihatannya nih yang head and neck, tapi kalau kita lihat pada female terlihat bahwa thyroid itu juga termasuk yang tersering yang kita dapatkan pada female head and neck cancer. Nah, kalau kita lihat dari semua keganasan di di dunia ini dari globalkan ya sumbernya dari globalkan, yang terbanyak ternyata thyroid ya. Yeah. Jadi dari 5 years prevalence all ages itu uh, thyroid, kemudian lip kemudian oral cavity, laring, nasofaring, orofaring, hipofaring, salivary gland, limfoma uh, memang tar, saya taruh terba, uh, terbawah karena memang limfoma itu bisa di seluruh tubuh tapi kita juga sering menemukan limfoma di daerah uh, head and neck ya terutama di daerah uh, mukos limfoma. Jadi bisa di sinonasal, bisa di nasofaring, kemudian uh, bisa di uh, orofaring. Uh, yang lain adalah bagaimana keadaan di Indonesia sendiri. Kalau kita lihat male sama females berbeda. Ya, kalau dari laki-laki ternyata uh, top five most frequent cancer di luar dari melanoma adalah nasofaring itu ya head and neck. Di, di luar dari lung, kolorektum, uh, liver dan prostat. Tapi kalau kita lihat female tetap female tetap adalah thyroid. ya jadi ini kita harus lihat nih uh, insidens-insidens ya ternyata uh, laki dan perempuan juga sangat berbeda. nah oh, tadi udah ya nih, oke okay, risk factors kalau kita lihat uh, kembali bahwa kanker uh, itu kan enggak uh, uh, banyak sekali faktor risikonya. faktor risikonya adalah terutama yang paling sering kita dengung-dengungkan adalah uh, sebagai salah satu penyebab adalah uh, merokok dan uh, tobacco smoking ya. Jadi eh, ternyata disinyalir NPC kasinomanosopharing walaupun waktu penelitian saya ternyata tidak saja eh, tidak terlalu bermakna, tidak terlalu berhubungan gitu ya antara eh, tobacco smoking sama alkohol. Tapi orofaring, kemudian oropharynx dan laring itu ternyata juga sangat berpengaruh. Ya jadi ada paparan yang terus menerus. Tapi ingat. RISK faktor ini faktor risiko harus dalam waktu yang lama terus menerus dan kontinu. Gak bisa cuma sebentar kemudian menimbulkan kanker Dan tidak saja faktor. Jadi kalau kita sebutkan faktor risiko bisa merokok, hanya merokok saja. Tidak. Hanya harus ada faktor-faktor yang lain yang seperti saya sebutkan. Ada alkohol, ada genetik, family history, ada bagaimana dia makanan dan kemudian hygiene. Oral hygiene, kemudian kebersihan uh, apa, daerah rongga mulut, dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Ya Jadi yang pengaruh juga adalah alkohol. Ternyata di kepustakaan, kalau tobacco saja, smoking saja, itu sedikit perannya. Tetapi begitu tobacco uh, smoking kemudian ber, 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 bersamaan dengan alkohol, dia akan meningkatkan 30 kali kemungkinan risikonya untuk terjadinya kanker. Apalagi ditambah dengan kalau dia mempunyai genetik kanker. Jadi harus hati-hati ya faktor-faktor dietery juga. Ada yang bilang ikan asin untuk kanker, apakah iya? Kasino Masafaring saya bilang belum tentu karena dulu itu China Selatan iya karena dia selain dia memakan ikan asin yang yang disaltednya di, dengan dinitrosamin, tetapi ada faktor lain orangnya itu kurang buah kurang sayur kemudian kurang paparan sinar matahari. Jadi dan kemudian karena manusia bot, jadi akhirnya daya tahan tubuhnya rendah. Jadi semua faktor itu yang akibatnya menimbulkan eh, Ditambah dengan virus, tentu ya. Jadi kita lihat nih, itu berpengaruh sekali. Akhirnya akan timbul kanker. Uh, nah, apakah occupational industrial exposure juga berpengaruh sangat, terutama yang berhubungan dengan uh, saluran nafas atas? Kalau kita sering me mencium uh, terus-menerus formaldehid, asbes dan lain-lain, apalagi wood gas di Jepang dulu sangat tinggi karena uh, karena dia sering mencium karena negara industri ya, negara yang sering membangun wood gasnya juga tinggi. Infeksi HPV 16 ternyata uh, sangat berpengaruh. Dulu karet atau beko alkohol juga meningkat, tapi sekarang ternyata begitu tobeko alkohol menurun, kenapa kanker di, di, di luar masih tinggi? Ternyata ada faktor HPV yang ternyata HPV yang adanya kalau dia positif dia akan menyebabkan uh, ternyata um, apa ya paparan atau uh, respons darah treatmentnya ternyata lebih baik, ya. Oke okay, baik, nah battle with uh, gutka juga di negara India terutama oral cavity cancer. Baik, nah tadi saya akan sebutkan saya tentang HPV. Saya belum tentang ABV, nanti kita bahas sedikit. HPV infeksi, kalau kita lihat di sini, ini ada satu kepustakaan yang bagus bahwa ternyata tumor site dengan kemudian ekspresi P16 positif negatif itu juga sangat berpengaruh dengan survival, tapi tentu dengan dengan stagenya. Kalau kita lihat pada yang kiri, yang A, itu dia P16 positif, tapi stage 1, 2. Kalau kita lihat lokasinya, tonsil sama base of tongue, ternyata lebih baik. dibanding other uh, uh, oral uh, uh, apa uh, uh, orofaringel lain uh, akan hampir sama kurang lebih dengan t 3 kalau P16 positif kita lihat kalau P16 negatif even pada uh, pada stadium 1 dan 2 ternyata kalau kita lihat uh, apa namanya Uh, tonsil squamous cell carcinoma dengan base of tongue itu justru lebih jelek dibanding dengan other OPCC. Be tapi kalau kita lihat pada stadium 3-4, tidak usah ngomong, even dia misalnya P16-nya negatif, kemudian udah stadium 3-4, ya tahu prognosis uh, stadium makin tinggi, prognosis makin jelek. Nah, kelihatan semuanya juga turun. Ya? Nah, ini saya akan stresskan sedikit sign and symptoms. Kalau kita lihat, Uh, uh, kanker kepala leher paling sering datang dengan apa sih neck mass kemudian nasal blockage hidung tersumbat kemudian hidung uh, kemudian hoarseness paling sering ini ya uh, kita selalu pakai gini saya nggak selalu ngajarin papinya saya gitu kalau misalnya serak lebih dari 2, 2 minggu Periksa, jangan dianggap dia sebagai infeksi saja. Ya, kemudian mouth voice kayak um, mengulum kentang panas ya mouth voice, mouth voice. Kemudian leukoplasia, leukoplasia paling sering di daerah oral cavity, di lidah. Kalau leukoplasia pada tempat yang sama tidak sembuh dua minggu, please jangan dianggap remeh, evaluasi. Nyeri yang hebat juga di daerah oral cavity, jangan males untuk melakukan palpasi karena apa? kita sering melakukan bahwa ternyata tumornya itu tersembunyi di base of tongue, di base of tongue yang tidak kerabat kelihatan even kita pakai tongue spatel nggak kelihatan jadi masih masih normal tapi begitu kita rabat ternyata sudah ada indurasi recurrent esphagitis kemudian cranial nerve impairment paling sering ya tapi ini juga uh, 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 sering karena cranial nerve impairment akibatnya apa late diagnosis atau di delay diagnosis karena apa lebih terpengaruh kepada cranial nerve impairment-nya. Jadi, lihat, lihat intrakranial. Ternyata masanya tuh atau tumor primernya bukan di intrakranial, tetapi tumor primernya itu ada di salah satu di dalam saluran nafas atas. Nah, itu ya. Jadi, saya kenapa kasih warna merah ini? Nasofaring. Paling sering nasofaring itu adalah datang dengan makmas. Tetapi seringkali orang itu terpengaruh atau dokter itu terpengaruh dengan misalnya keluhan atau yang menyertainya. Tadi cranial nerve, nerve impairment kemudian misalnya diplopia dan lain sebagainya. Jadi akhirnya datang ke mana? Ke mata, bisa datang ke, ke, ke saraf, tapi kemudian jadi ter ter, ter, ter apa ya? terklabui, tidak ter, terlihat. Jadi ingat, please kalau ada nekmas karena nasofaring kita lihat di sini incidence of cervical lymph node metastasis itu tinggi 60 sampai 90 persen jadi please saya pesan kalau ada mass coba dilihat dulu klinisnya ada nggak karena safari atau misalnya pemeriksaan fisiknya pemeriksaan fisik kita nggak bisa loh melihat dengan pemeriksaan THT biasa tapi harus dengan nasendoskopi baik rigid maupun fiber titik pesan ya baik diagnosis Bagaimana diagnosis tadi Klinikal uh, klinikal uh, uh, apa? Simptoms kita sudah lihat. Sekarang diagnosis apa yang kita harus lakukan? Kalau misalnya neck mass atau misalnya ada massa di tiroid atau misalnya ada massa di parotis, apakah kita akan langsung belek? Tidak, jangan lakukan fine needle aspiration cytology karena dia mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang baik. Dia mempunyai juga advantage ya, keuntungannya ada pasti scaringnya enggak ada, kemudian minimal tumor seeding ya, tapi tentu the man behind ya. berikan uh, finding aspiration pada dokter yang memang biasa melakukan FNAB, cornidal biopsi ada 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 tempat nggak sih ada biopsi, tapi kita jarang loh saya itu jarang tuh pada daerah parotis kita minta cornidal biopsi nggak, atau di daerah tiroid kita minta cornidal mungkin iya ya dari dokter bedah untuk tapi kalau kalau kita THT kita selalu mintanya FNAB, cornidal biopsi bisa pada misalnya breast, jujur kita pernah juga dilakukan cornidal biopsi ya, kenapa cuman ada kejelekannya cornidal biopsi itu Resiko untuk tumor seeding karena kan diameternya itu kan uh, uh, needlenya kan juga cukup besar. Jadi begitu ditarik uh, resiko untuk tumor seedingnya juga lebih tinggi, kemudian bleeding risknya juga lebih tinggi. Ya, nah bagaimana tentang sentinel lymph node biopsy? Ini juga dilakukan pada kasus-kasus untuk kita mencegah uh, dilakukannya pengangkatan uh, kelenjar getah bening yang uh, uh, tidak seharusnya atau misalnya uh, kita harus melihat dulu. alirannya ya jadi misalnya jadi tapi paling sering adalah kita mempunyai lihat-lihat kita deteksi rate in oral cancernya cukup tinggi ya sekitar 95 persen oke okay. berikutnya adalah diagnosis setelah kita biopsi ya misalnya dengan tadi saya fine needle aspiration atau core needle biopsi atau biopsi insisional atau biopsi eksisional itu bisa dilakukan tapi imaging imaging adalah penting dilakukan pre operatif atau pre treatment. Jadi kenapa kita bisa pilih antara CT scan, MRI, US, FDG PET scans? Semuanya mempunyai uh, uh, apa namanya sensitivitas dan spesifisitas yang cukup baik, apalagi untuk neck note detection, semua di atas 90 Kita lihat aja spesifisitinya di atas 90 semua. Tetapi apakah kelebihannya CT scan akan lebih baik untuk menilai apakah misalnya dia untuk uh, keterlibatan tulang, ya, destruksi tulang? Kalau MRI untuk uh, apa? Berikutnya nih mungkin ya uh, MRI uh, akan lebih baik untuk uh, soft tissue uh, extension seperti CT scan ini ya. Jadi kita lihat bahwa uh, kerugiannya adalah tentu radiation dose. Burden, risiko untuk neuropati dan lain sebagainya ya tapi kemudian dia sangat bagus untuk ingat nih di daerah infrahioid jadi kalau infrahioid bawahnya kita pakai biasanya CT scan kalau upper superior dari hyoid kita pakai MRI ya oke okay. ini MRI dari kita lihat bahwa dia bisa untuk bone marrow untuk perluasan dari tumor terutama untuk melihat apakah ada, -ada perineural spread dan lain sebagainya ya, tapi tentu ya, mahal terus longer scan type ya, 45 menit lah kurang lebih ya. Oke, okay. PET scan, apakah yang bisa kita dapatkan dengan PET scan? PET scan itu kita bisa melihat apakah memang ada untuk menilai apakah memang ini antum primary atau untuk menilai tumor primer di mana atau untuk melihat apakah ada metastasis di tempat lain. PET scan akan sangat baik tetapi juga pasien juga punya kerugian. Kenapa? Karena dia kan fluorodection glukosa. Dia akan mengambil glukosa. Infeksi juga mengambil glukosa. Jadi inflamasi pun dia bisa aja mimik dengan uh, uh, sesuatu yang memang kemungkinan dianggap sebagai kanker. Jadi itu uh, harus hati-hati juga, ya. Nah, apa yang terbaik? Comprehensive management saya, saya sebutkan tadi. Yang terbaik adalah multidisciplinary approach. Yang pada early stage kita tahu bahwa terapi kanker itu bisa kombinasi surgery, bisa kombinasi radioterapi Surgery radioterapi ditambah dengan kemoterapi atau bahkan imunoterapi early stage kita lihat bahwa mempunyai efikasi untuk treatment lokal treatment dengan uh, apa dengan uh, operasi dan radioterapi sekitar 60-95 kalau kita lihat pada stadium 3 dan 4 locally advanced multimodality treatment akan memberikan disease control rate sekitar 40%. Bagaimana dengan bulky disease seperti banyak kasus-kasus yang kita dapatkan? Ternyata induction chemo dilanjutkan dengan radioterapi kemoterapi atau surgery itu memberikan hasil yang lebih lebih baik. Uh, kemudian recurrent metastasis disease tentu eh uh, terapinya adalah kemoterapi, uh, uh, kemoterapi, uh, fudos kemudian uh, bisa setelah itu bisa dilanjutkan dengan radiurgery uh, dan kemoterapi, uh, uh, radioterapi. Bagaimana tentang imunoterapi? Imunoterapi sudah berkembang sangat banyak seperti monoclonal antibody agent, cetuximab dan lain sebagainya uh, tapi tentu uh, masih ongoing uh, study. ya. Nah, sekarang saya ingin sedikit uh, kepada teman-teman semua bahwa Uh, choosing the best treatment for patients tentu dengan uh, dengan evaluasi uh, uh, clinical symptoms kemudian dengan UA, uh, apa CT scan MRI seperti ini apakah kita akan memberikan terapi surgery pada kasus seperti ini tumornya demikian bulky kemudian matanya udah ke kanan udah lateralisasi kemudian sudah menginfiltrasi Uh, apa uh, intrakranial sudah juga ke nasofaring dimana seperti itu uh, akan menimbulkan rekurensi yang cukup tinggi jadi dalam hal ini mungkin kita akan mengenal, di inoperable case go to the other uh, treatment seperti misalnya kombinasi atau kemoterapi dulu induction kemudian kita lanjutkan dengan kongkaran uh, kemoradiasi jadi pilihlah treatment yang baik sehingga uh, untuk pasien sehingga tidak menimbulkan morbiditas dan memberikan mortalitas pada pasien oke okay. lain lagi adalah komprehensif management. yang terpenting adalah kita selalu rutin ya, tht itu kita punya uh, cancer meeting setiap hari rabu, multidisiplinary team discussion. di situ ada ophthalmologist, ada plastic reconstruction surgeon, ada facio plastic, uh, kita sendiri ya, ini timnya neurosurgeon, surgical oncologist, radiation oncologist, medical oncologist, histopathologist jangan lupa. jadi semua itu adalah seperti kasus-kasus ini ya, ini yang kasus bawah basal cell carcinoma. terus kita lakukan dengan akhirnya kita eksisi luas, free, uh, free margin dievaluasi dengan PA, kemudian habis itu kita lakukan dengan free flap ya. Temu, kemu, uh, seperti juga uh, se lidah, kemudian juga uh, se asinosal seperti ini. Ya. Dan yang lain adalah yang terpenting multidisciplinary approach. Apa itu? Kita bergerak THT apa head and neck itu bergerak sangat uh, sangat penting airway E, airway. Jadi problemsnya adalah kalau ada massa yang bulky di neck bisa dari keluar tapi juga dia menekan ke dalam, tapi juga ada massa yang luas di oropharynx atau oral cavity atau misalnya faring turun ke bawah sampai hypopharynx sampai kemudian e, e, rima glottis tertutup oleh massa sehingga masalah airway itu menjadi penting. Ya, dan kemudian apa yang kita bisa melakukan tindakan, dan ini harus emergensi dan kita harus selamatkan dengan lakukan apa? Dengan lakukan tracheostomy. Tracheostomy itu bisa kita lakukan primer atau kita dengan channel anestesi Tapi biasanya kalaupun tidak agak sulit kita bisa uh, bekerja sama dengan anestesi dengan fiber optic nasotracheal intubations atau tracheostomy primer atau second uh, secondary. Nah, itu juga sering kali. Nanti ada, ada 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 contohnya ya. USG guided tracheostomy. Dengan tumor yang melabaki di bagian anterior di bagian lateral kita tidak bisa lagi palpasi yang namanya trakea atau palpasi yang namanya Uh, 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 daerah uh, uh, apa hyoid uh, misalnya menjadi landmark atau misalnya trakea Di situ kita butuh misalnya USG Guided Tracheostomy. Ya? Nah, pada kasus seperti ini, ini airway manager, ini anak muda 16 tahun, namanya bening. Tapi lihat, tumornya seperti ini. Bagaimana kita mau tracheostomy di, di anterior, itu adalah tumor semua. Sehingga kita pun meraba, nggak bisa. Akhirnya kita cuma meraba-raba. Di mana nih tracheostomy? Uh, Foto toraks, foto foto cervical hanya akan mungkin menunjukkan bahwa ada shift to the right dari trakeanya, tetapi amat-sangat sulit karena dari dari bagian kulit sampai ke bawah itu isinya tumor semua. Di sini kita minta bantuan uh, anestesi untuk melakukan mencari yang namanya trachea. Dan Alhamdulillah dapat, tapi lihat ya, sudah sampai lateral sekali. Dan kemudian kalau misalnya masanya tuh besar di rongga hidung atau rongga mulut atau sampai ke laring, tentu akan menimbulkan kesulitan untuk intubasi. Jadi uh, uh, kemudian juga untuk bernapas karena pasien itu kan kita harus selamatkan airway-nya selama selama kalau seperti ini kan mungkin enggak operasi ya, tapi selama radiasi kemo kita harus pertahankan jalan napasnya supaya paten sehingga tidak menimbulkan masalah ya. Cek kesemi penting. Yang berikutnya adalah Oh, ya ini ya jalan napasnya ya. Dilihat ya semua sudah tertutup sampai ke laring. Jadi pita suaranya kita tidak bisa melihat lagi. Ini video yang sangat baik ya. Jadi contoh bahwa pada keadaan ini kita sudah bisa tidak bisa lagi menunda. Pasien harus right away lakukan tracheostomy, ya. Oke. Okay. Berikutnya adalah nih nanti dokter Nurul ya, nih nutrisi. Uh, nutrisi juga multidisiplin approach juga penting karena apa? Uh, kehilangan berat badan yang lebih dari 20% itu risiko untuk terjadi infeksi dan kemudian untuk pasiennya hospitalizations dan kemudian tingginya angka kematian. Itu juga menjadi pertimbangan kita Tata laksana dietary itu sudah harus dimulai dari pasien datang ke kita. Ya, jangan menunggu. Kemudian juga masalahnya ya pasti kadang-kadang... pasien apalagi uh, sedang uh, karena proses operasi ya atau misalnya karena radiasi atau kemo dia tidak memakan odinofagi, disfagi dan lain sebagainya mukositis ya kemudian belum nyeri, nyeri menelan yang hebat. Nah, di sini perlunya adalah oral nutrition supplement kemudian parenteral dan kita selalu menyarankan kepada pasien dari awal kita pasang gastrostomi. Tapi kalau misalnya tumornya demikian besar di nasofaring atau menutup atau misalnya di orofaring, kita biasanya menyarankan uh, uh, PG ya mungkin nanti dokter Nurul akan lebih jelas menerangkannya ini bagian yang beliau soalnya yang penting adalah tentang psikiatris psikiatris stres, dan acceptance management nah kita juga harus karena begitu didiagnosis kanker, uh, biasanya pasien itu akan down se-down-down nya se-stress-stress -se 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 dan kemudian bertanya aduh dokter berapa lama saya hidup kalau saya dilakukan terapi ini apakah saya akan bisa sembuh total kemudian saya bagaimana hidupnya dan, dan sebagainya jadi dengan kata lain bahwa 20-60 persen head and neck cancer patient akan menimbulkan distress dan kemudian kadang-kadang kalau kita telat untuk mendiagnosis itu akan fatal karena kita kita punya dapat kasus kalau ya itu kasusnya kalau ngasal dulu pasien uh, saya si lari ya dan dia stres karena lagi uh, lagi pandemi kemudian uh, 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 istrinya kena covid dia nggak punya pekerjaan akhirnya apa kita telat untuk mendiagnosis akhirnya apa terjun bebas dari lantai tujuh makanya sekarang lantai tujuh kan dikasih jeruji jeruji itu gara-gara itu ya jadi kita harapkan bahwa dari awal psikiatri ini sudah sudah dimasukkan gitu ya baik Nah, berikutnya adalah fisioterapi. Ini menjadi penting karena tindakan operasi yang kita lakukan... kemudian uh, um, apa uh, mandi tomi, misalnya mandi asek mandi segmental atau marginal akan menimbulkan kesulitan untuk uh, mastikasi dan mengunyah kemudian trismus dan lain sebagainya kemudian juga kalau misalnya kita radiasi akan menimbulkan kesulitan menelan dan lain sebagainya dan kemudian seringkali radiasi itu kan fibrotik pada leher sehingga lehernya tuh sulit untuk menengok ke kanan ke kiri uh, dan kemudian kita perlu melakukan kadang juga live edema jadi itu butuh yang namanya fisioterapi dan uh, itu sudah dimulai dari awal ya dari 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 mulai pasien itu mulai treatment. Jadi keluhannya uh, adalah bisa pain, bisa difficulty in chewing, kemudian vocal cord paralysis ya. Nanti kita lihat bagaimana sih kita menatalaksana vocal cord paralysis, kemudian juga uh, gangguan hiponasal atau hipernasal. Nah, ini adalah kasus yang bagus kalau kita lihat ya. Ini sebelum operasi ini tiroidektomi. Sebelum operasi semua pasien kita evaluasi nih. endoskopi, lihat, pergerakan pita suara bagus ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Ternyata pasca hemitiroidektomi ada parese pada pita suara yang kanan. Nih, ada kelemahan ya, yang kiri yang lebih aktif. Ya, kemudian kita yakin karena si yakin bakinya kita bisa mempreserve nervus recurrent laryngeus sehingga kita yakin bahwa pasiennya tidak parese. Jadi apa yang kita lakukan? Kita berikan treatment ya, mungkin uh, apa steroid dalam dosis yang tinggi tapi kita tapering off dan kemudian kita lakukan uh, fisioterapi. Kita lakukan fisioterapi, ini yang dilakukan oleh pasien yang nih, ya, pasang. Ini dilatih oleh dokter rehabilitasi medik spesialis Ayuh. KFR ya. Ini Pasiennya dengan sangat senang mau mau share kepada kita bagaimana dia latihan dan alhamdulillah setelah latihan dengan baik ya kemudian lihat ya ternyata memang kita nggak merusak nervus rekuren laringiusnya ya jadi akhirnya bisa kembali normal pika vokalisnya kemudian dia bisa bergerak dengan normal kembali ya mungkin itu oke okay, jadi kemudian oke nih oke jadi Semuanya gerak Oke, okay, semuanya gerak Oke, okay, baik kita lanjut Semoga saya masih ada waktu ya Oh, masih gerak nih Oke oh, Oke, okay. okay. okay, kalau tidak balik setelah fisioterapi Ini ada nih ya Kita punya, jadi THT itu punya yang namanya Voice voice Clinic ya Dan a swallowing a swallowing Voice and Swallowing Clinic Nah, vocal cord paralysis after thyroidectomy apa sih? Kalau tadi udahlah dikasih steroid, kemudian disuruh latihan uh, di dengan uh, rehabilitasi medik, ternyata masih parese. Nah, ini bisa ada ada ya. Jadi kita juga bisa melakukan dengan stroboscopy. Stroboscopy itu kita bisa menilai mucosal wave, kemudian uh, apa namanya uh, apa namanya uh, vibrationsnya sama closing uh, pattern-nya. nah ini kalau misalnya ternyata nih stroboskopi ya kita lihat vocal cord aduksi ad paralisis jadi dia nggak bisa ke tengah ya itu eh, kelemahan dia nggak bisa ketemu nih nah, jadi vocal cord position might bilateral jadi ada di sebelah lateral jadi akibatnya apa suaranya beri voice jadi kayak ah. gitu ya. Nah, treatment optionnya apa? Kita suntikan medialisasi dengan fat graft. Fat graft itu kan autologus ya, tapi bisa juga dengan uh, kita uh, kita suntikan dengan hyaluronic acid atau radiese, ya. Nah, kalau misalnya tadi kan nggak bisa nggak bisa ketengah ketemu. Nah, ini kalau nggak bisa ke, ke pisah gitu ya. Orang pacaran aja ternyata ya itu vocal cord abduction uh, paralysis itu bisa kita uh, misalnya airway compromise dengan preserve voice ya akibatnya itu tapi treatment optionnya adalah sebelum enam bulan kita berikan kita lakukan tracheostomi dan kemudian uh, sucur dengan di uh, lateralization sucur kita kita pisahkan dia dengan di di, 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 di apa di dijahit di nah setelah enam bulan kita lakukan cordectomy atau arytenoidectomy ini adalah stroboskopi yang kita lihat ya. bergerakannya movementnya gitu ya jadi kita lihat mucosal wavenya nah kalau pada tumor pun kita bisa nilai apakah ini tumornya bisa memang mengenai uh, bagian yang lebih dalam dengan lihat dengan mucosal wave-nya kalau ternyata tumor itu masih ada mucosal wave berarti ini tumornya masih superficial gitu loh ya oke okay. jadi nah ini adalah uh, FIS Functional Evaluation Endoscopic of Swallowing nah Ini kita melihat, jadi kita menilai kalau misalnya ternyata ada parese pita suara satu sisi berarti kan dia tidak bisa menutup sempurna, nah, apalagi kalau misalnya paresenya dua-duanya, dia nggak bisa nutup, nggak bisa buka. Yang bahayanya adalah kalau pasien begitu minum terutama air putih, itu dia akan terbatuk-batuk. Sebenarnya batuk itu adalah sign bahwa hai, kamu salah jalan, gitu. Nggak boleh masuk ke situ. Karena kalau misalnya dia terus-menerus tanpa disadari batuk dia minum terus, makan terus. Akibatnya pneumonia karena apa semua akhirnya paru-parunya kerendam. Nah, di sini kita perlu untuk menilai dengan fis functional evaluation esophagel endoscopic dengan swallowing. Jadi kita melihat sebenarnya ada nggak sih retensi sputum dan kemudian adakah uh, apakah, uh, aspirasi dan lain sebagainya, nanti kita akan melatih dan kemudian menemukan bahwa mungkin minumnya nggak boleh minum air, uh, air putih, mungkin posisinya harus cinta, harus dimajustikan sedikit, mungkin nanti kemudian kita bekerjasama dengan rehabilitasi medik. Jadi inilah pentingnya untuk tata laksana yang komprehensif. ya. Berikutnya adalah ini adalah sedikit bahwa voice and swallowing center dari yang THT ya ini di bawah uh, divisi laring paring dan divisi uh, uh, belongkok esofagogi ya jadi ini yang spillage kalau ada pre swallowing leakage nah ini kita biasanya kita lakukan fist itu dengan memberikan makanan yang berwarna hijau. Kenapa warna hijau? Biar kelihatan dia kalau misalnya masuk atau tidak gitu ya. Kemudian nanti akan nilai. dari mulai konsistensinya cair sampai konsistensinya padat. Dia bisa nggak masuknya pasien itu bisa mengadaptasi yang mana, gitu ya. Dan itu akan diinform konsenkan, dan kemudian diberitahukan kepada keluarga pasien dan keluarganya. Oke, okay, kemudian, nah ini komprehensif manajemen. Kalau kita operasi, tentu. operasi yang hebat ya tentu akan menimbulkan mutilitas yang hebat. Kemudian uh, uh, apa uh, perubahan uh, deformitas dari wajah. Jadi dengan kata lain kalau untuk simpel palatum misalnya kita angkat. Kita bisa meminta bantuan dokter gigi atau prostodonti dengan memasang obturator sehingga pada waktu dia minum tidak ada regurgitasi cairan yang masuk ke hidung. Tetapi masalahnya bagaimana kalau misalnya ternyata hampir setengah wajah atau 2/3 wajah itu hilang. Nah, ini adalah peran kita, kita mengangkat nih. Lihatnya mengangkat kemudian nanti uh, tinggal uh, dokter Parintosa detu dan timnya bedah plastik akan melakukan free flap entah itu fibular flap entah itu uh, apa anterolateral uh, flap dan kemudian ini tentu akan memberikan dampak tidak saja uh, uh, apa morbiditas tapi juga psikis pada pasien sehingga kita harus masuk nih tim multidisiplin tim secara komprehensif Baik, nah pada kasus-kasus dia, -kasus, kita ini ini dia uh, 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 cortesi yang sangat baik yang berarti terima kasih Dokter Cita, waktu uh, Cita uh, dari uh, divisi plastik uh, THT. Kalau kita lihat di sini uh, waktu itu uh, tumor laring, uh, cancer laring, tetapi sudah keluar sampai ke kulit. Nah. Laring itu kan memang yang uh, ke, apa surgery uh, treatment. Jadi uh, kita harus mengangkat sebersih-bersihnya, termasuk uh, laringectomy total. Tetapi di daerah skinnya yang bagian anterior tentu kita harus angkat juga dan kemudian kita lakukan PM flap. Ya, nah bagaimana sih sebenarnya uh, pada kanker lari ini contoh aja ya bahwa kanker lari orang itu biasanya harus dilakukan uh, biasanya pada pada yang datang ke kita itu dengan stadium advance stadium advance itu berarti harus kita lakukan total rektometri kalau masih pada terbatas pada satu pita suara mungkin tidak melibatkan misalnya uh, komisura anterior atau komisura posterior kita masih bisa melakukan partial rektometri ya tetapi kalau sudah bulk kemudian kemudian juga uh, uh, apa laringnya juga harus diangkat semua mungkin kita lakukan lari jet komi total dan itu biasanya pasiennya harus bernapas melalui leher seumur hidup dan disitulah bahwa kadang-kadang pasien menolak karena dia tidak bisa berbicara. Tetapi kita bisa melakukan misalnya pada saat laringektomi total kita lakukan neck diseksi bilateral. Kadang-kadang sisi-sisi itu tumor kita lakukan hemithyroidektomi. Tapi juga pada saat itu kita pasang voice prosthesis. Voice prosthesis provox kita pasang di party wall, di posterior dari esofagus, di anterior dinding anterior dari trakea. kita pasang kemudian kita diamkan eh, tapi biasanya ini sayangnya nggak diganti oleh BPJS ya jadi pasien harus beli sendiri kurang lebih harganya 7,5 setengah juta dulu kita masih punya banyak karena saya dibawa sugepok banyak dari Belanda tapi sekarang udah habis jadi pasien harus beli sendiri nah ini adalah contoh pasien yang eh, Pak Ayen ini udah tiga tahun pakai provox setelah dilakukan laserectomy enggak pernah ganti, nggak pernah bocor, nggak pernah leakage around dari surrounding dari si uh, provoks itu sendiri. tapi dia datang kemudian dia anaknya wa dok uh, provoksnya papa nyemplung nyemplung kemana saya bilang gitu ya. terus ternyata nyemplungnya terpas saya lihat dari uh, trakya tidak ada tidak ada yang provoksnya karina juga bagus ya bagus alhamdulillah mungkin nyemplungnya ke esofagus. tapi kita lihat ya ini adalah cara masang yang yang gampang ya jadi Sebenarnya karena udah hilang ya udah kita langsung pasang. Kalau pasang secondary kita bisa di poli. Tapi kalau secondary insertion setelah uh, operasi atau uh, radiasi kita biasanya uh, dalam keadaan anestesi umum dengan laringoskop dengan bentuk uh, dengan bantuan esofagoskopi. Nah, begitu gampang untuk mengganti tidak perlu harus anestesi umum uh, poliklinik procedures hanya butuh uh, head clamp dan kemudian butuh dua clamp. Ya, dan kemudian ini karena eh, sebenarnya ya seperti ini ya kita pasang dengan mudah dan akhirnya posisinya seperti ini. Eh, sebenarnya ini si tali ini harusnya dicopot, dipotong. Kenapa? Karena dan kita putar ke bawah. Karena begitu talinya di bawah kanopinya tuh di atas untuk seperti kanopi yang di jendela ru, depan rumah untuk mencegah apa? Supaya ada tampias dari makanan atau cairan yang makan. Nah, ini kurang lebih suara yang dihasilkan dari provoks. Kedengaran gak? Semoga kedengaran Terima kasih Ibu dokter ya dasar selamanya ya oke tapi tetap dia harus supaya suaranya bunyi dia harus menutup stomanya itu ya baik ini kurang lebih tapi voice prostes voice rehabilitation itu juga bisa dengan esophageal speech ya jadi kita seperti bertahap mengumpulkan apa gitu nanti ada videonya tapi juga bisa dengan elektrolarinnya jadi elektrolarin maha, sekitar 12 juta kalau nggak salah ya tapi yang penting sih kelihatannya mesti diganti aja uh, baterainya. Oke, okay. oke sudah. Iya terima kasih kembali okay, ya, selain, Pak. Nah, ya, terus uh, kita lanjut. Nah, ini adalah esofagel speech training yang dengan menggunakan esofagel voice. Coba, dia mengumpulkan udara. Uh, kita bertahap. Uh, itu aja terus latihan. Uh, dan akhirnya kemudian latihan membentuk uh, apa? Uh, uh, membentuk kata-kata. Uh, ya ini sedikit kata-kata uh, ya sedikit tambahan langsung aja oke okay. nah bagaimana dengan uh, uh, kalau kasusnya misalnya pasiennya bleeding ya kadang-kadang uh, uh, pasien itu tumornya demikian besar sebelum diterapi, udah bleeding kemana-mana nah ini adalah kasusnya misalnya mesh atau wound bleeding at least 10-30% terjadi jadi kita bisa lakukan dressing, packing atau topical agent, kita bisa berikan radioterapi, paling sering tuh kita konsul, tolong dong, biasanya 5-10 kali diradiasi, kemudian bisa juga diembolisasi atau kadang-kadang dilakukan operasi dengan ligasi dari pembuluh darah, nah bagaimana ini pasien, ibu-ibu ini ibu muda, waktu 1 tahun, dia sudah dilakukan hemiglosektomi, kemudian dilakukan uh, uh, supraomohyotek diseksi, sudah dilakukan kemoradiasi, tapi ternyata tumornya mungkin uh, keratinis, ya, jadi nggak terlalu respon, dan kemudian akhirnya adalah uh, recurrent pada regional, dan kemudian seperti ini, ini sudah dengan imunoterapi, tapi akhirnya apa? bleeding yang berulang-ulang sampai kemudian saya dipanggil ke ICU, dan kita nggak bisa lagi yang namanya diklaim apa segalanya, udah akhir klip aja dan kemudian oh ya waktu itu kalau enggak salah eh apa beda beda vaskuler melakukan apa namanya melakukan eh stenting. Nah, Uh, inilah perlunya ya uh, multidisiplin. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya blood vessel rupture atau keratid blowout? -nya? Yang satu emergency case, yang kedua berdoa. Okay, jadi memang uh, ini adalah salah satu komplikasi yang memang kita tidak bisa luput dan bleeding dengan uh, massive uh, bleeding ini adalah salah satu yang kita takutkan kalau misalnya pada kasus-kasus yang memang apalagi pasca kemoradiasi di mana pembuluh darahnya itu sudah sangat fibrotik, ya. Uh, berikutnya adalah uh, superior vena cava syndrome. Kita juga sering dapat uh, kasus seperti ini insidensnya kurang lebih sedikit sih satu di dalam 650 atau sampai uh, sampai 1 dari 3100 ya. Nah, gejalanya seperti ini ada face neck swelling kemudian sering batuk kemudian ada ortopnea tapi manajemennya kita bisa misalnya supportive treatment dengan elevations atau patient jadi kita apa, kepala pasien lebih kita elevasi kemudian ada kita lakukan terapi misalnya biasanya kita kirimkan juga ke radioterapi ya ini adalah seringkali juga kita temukan seperti ini Nah, yang lain adalah uh, pada kasus-kasus best supportive treatment, mungkin kasus-kasus yang memang sudah ricaran, 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 kemudian sudah inoperable case kita, case, kita memang harus akhirnya berserah diri dan kemudian menyadari bahwa uh, best supportive treatment adalah yang terbaik dalam arti bahwa palliative treatment, di mana perlu suatu multidisiplin tim. ya health health social workers psychologists kemudian juga uh, untuk assessment untuk fis untuk swallowingnya kemudian juga uh, sudah masuk physical psychological social and spiritual need untuk pasien tapi tentu yang terutama adalah palliative surgery radioterapi atau Kemoterapi punya tempat untuk mengurangi nyeri, untuk mengurangi perdarahan, kemudian RWE potensi, dan kemudian bleeding control. Yang lain adalah care of dying patient important part. Jadi kita memang harus supaya uh, pasien itu di akhir hidupnya mempunyai kualitas hidup yang baik, dan kemudian juga kalaupun dia harus meninggal, meninggal dengan bahagia tanpa kesakitan mungkin itu. Ya, uh, Nah, nya adalah diagnosis head and neck cancer, perlu clear anamnesis, good physical examination, careful and proper diagnosis. Kemudian harus dilakukan diskusi dan dan uh, laksana treatment, pilihan treatment yang terbaik uh, melalui multidisiplin team, uh, uh, karena banyak kepala akan lebih baik daripada satu kepala. Kemudian good informed consent to the patients and the family. Yang lain apa? Treat patient comprehensive since the beginning. Jangan terlambat. Ya, karena keterlambat bisa fatal. Yang lain, kalau kita mau melakukan terapi, pilih goal dari treatment ini. Kita mau lakukan ini sebenarnya kuratif atau paliatif. Jadi kita sudah mempersiapkan pasien dan keluarganya sejak awal. Yang lain adalah tujuannya tentu untuk tata laksana head and neck cancer management adalah eradicate tumor, minimizing morbidity dan kemudian minimizing complication dan tentu higher good quality of life dan kemudian kita mengharapkan good survival. nah kontributornya ini kemudian ini adalah sebenarnya eh, grup tuna laring yang Sebenarnya mereka bernyanyi judulnya adalah halo, halo sayang. Sudah lama beta tidak bisa bersuara. Sekarang beta sudah bisa bersuara lagi. Mari dipertahankan. Jadi dengan kata lain, kalaupun kita melakukan suatu treatment kita jangan mengurangi uh, uh, apa, uh, kualitas hidup dari pasien, sehingga kalaupun kita melakukan terapi baik operasi, baik radiasi, baik kemoterapi, atau kombinasi itu semua, kita akan bisa mengembalikan pasien ke dalam lingkungannya dan kemudian dia mempunyai pride yang sama sebelum dioperasi. Mungkin itu yang uh, terutama. Nah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.